0: سلام اینجا رادیو سوا پادکست تخصصی موسیقی و مجله شنیداری مکتب است. سومین اپیزود از مجله شنیداری مکتب سوا با تلاش جمعی از موسیقیدانان و موسیقی پژوهان برای شما تهیه شده است ما سعی داریم تا دیدگاه های متفاوت در زمینه شناخت موسیقی ایرانی را در این پادکست ارائه دهیم. پس لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید تا اگر نقاط مبهمی وجود دارد در رفع آنها بکوشید. شما می توانید از طریق صفحه اینستاگرام، تلگرام و یا واتسا با ما در ارتباط باشید. مکتب سبا یک جریان مستقل موسیقایی است که به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد و به طور کاملا مستقل و خودجوش در راستای اطلاعی هرچه بیشتر موسیقی علمی ایران تلاش میکند. از جمله اقدامات مکتب سبا انتشار فصل دیجیتال بوده است که از این پس به صورت صوتی در اختیار شما شنوندگان و مخاطبان گرامی قرار میگیرد. شماره های نسخه دیجیتالی فصلنامه ما در وبسایت مکتب سبا به آدرس wwww.mب.com موجود و قابل استفاده است. رادیو صبا یک پادکست تخصصی موسیقی است و در هر اپیزود از رادیو سبا مباحث تخصصی موسیقی را از زبان نویسندگان این پادکست خواهید شنید. مفاهیم بنیادین موسیقی و تاریخ تحول مبانی نظری موسیقی ایران تینوش بهرامی. آموزش ردیف سبا با ستار با تنظیم و روایت تینوش بهرامی تحلیل جریان‌های قرن اخیر در موسیقی ایران از منظر نظری و عملی فرزام اعتمادی. دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی در ایران امیرعلی اردکانیان. مبانی پدیدارشناسی و فلسفه هنر در موسیقی ایران محمد صادق قیصری در بخش نخست از قسمت سوم از پادکست سبا توضیحات تینوش بهرامی را در رابطه با رویکرد ابوالحسن سبا در تدوین ردیف همراه با نمونه صوتی آن خواهید شنید
1: ردیف سنتور بیشتر معتروف به ردیف های آبازیه که در بعضی دستگاه ها تا حد زیادی حالت سازی به خودش میگیره و همین مسئله باعث میشه که وابستگیش به ردیف کلاسیک میرزه ها همچنان ملموس باقی بمونه مخصوصا در دستگاه های نوا و راست پنجگاه بسیار شباهت به ردیف میرزه عبدالله داره این نقل قول از پایبر در مقدمه ردیف سوا در زمان انتشار ردیف و سنتور سبا سال داشته و یک سال بعدش در سال 1329 موفق به دریافت نشان درجه اول هنر از وزارت فرهنگ و هنر آن زمان می کرده نقل قول از سفر زده در این بین دو دستگاه ماهور و هماین رو هم با کمک شاگردان خودش برای ستار به ند در آورد که در بهمن 1339 پس از درگذشتش به چاپ رسید شاید وجود ردیفهایی برای تار که همه از ریشه ردیف میرز عبدالله بودن باعث شد که سبا در نگارش ردیف ستار کمی تعلل بکنه و اوقات خودش رو بیشتر صرف نگارش ردیف و دستور برای سازهایی کرد که اصولاً براشون هیچ منبع آموزشی وجود نداشت همونطور که می‌دونیم بدونیم در نگارش دستور برای اصاز تنبک هم بسیار فهمیت کرد سبار ردیف سنتور پس از مرگ هبی سمایی که در تیر مای 1325 اتفاق افتاد به یاده و در روزگاری که هنرستان موسیقی کم و کمبود منابع آموزشی برای سنتور بود تنظیم کرد نقل نقل قول از سفر زده است. همچنین چاپ ردیف ویولون که نتایج مطلوبی برای اون داشت مشوق و انگیزه دیگرش بود برای انتشار ردیف سنتور قبل از ستار علت دیگی که صوابو تشویق به نوشتن ردیف سنتور و ویولون کرد باز هم قبل از ستار احتمالاً به اقبال عمومی از این دو ساز برمیگرده. مخصوصاً ساز ویولون که خیلی رواج پیدا کرده بود در اون زمان و در سالهای بعد از اون و شاید هم تا الان در هنرستان موسیقی رشته تخصوصی برای ساز ستار وجود نداشته نوازندگان ساز کمونچه هم نیازی به ردیف مستقل نداشتن چون میتونستن از ردیف ویولون استفاده بکنن و از همون منابع در واقع برای آموزشون بهره ببرن بنابراین ظاهرا نیازی برای نوشتن کتاب خاصی برای این ستار وجود نداشته یا احساس نمیشده البته ظاهرا خود سبا هم رقبت چندانی و آموزش ستار نداشته که بعدا به این بر میگردن جلوته مرته مهم اینجاست که اون چه به عنوان ردیف موسیقی توسط سبا تدبین شده جدایی از اینکه برای چه سازی باشه معلومات باورها و دانسته های او در زمینه موسیقی ایرانیه نواخته های سباب و ستار و ردیف سنتور و ویالونش شباهت هایی با هم دیگه دارن که نشون میده همه اونها از یک تفکر موسیقایی ساخته شدن اون حتی در ساخت قطعات و را با از پایهای رایج در ستار استفاده میکرده. این نقل قول از است. ساید با احتیاط بشه گفت که سووا با ستار فکر می کرده و با تکیه بر آموزش های کلاسیک خودش ایده های موسیقی رو روی سازهایی دیگه پیاده میکرد برای نمونه میشه به سنزرا و ابوع و شوشداری اشاره کرد ساختار این سه شامل چهار عدد نزدام راست و چپه که واحد چهار رومش به صورت دستباز و یه واخون اجرا میشه این یک پایه کاملا آشنا برای نوازندگان ستاره که بسیار طبیعی در دست راست اتفاق میفته. همین پایه در چند مورد دیده میشه و حتی به نظر میست که قطعه به زندان هم بر مبنای همین پایه ساخته شده قطعه به زندان بسیار شبیه همان سه مزراب شوشتری در ردیف سمت
2: نسبست
1: از اینجا میتونیم متوجه بشیم که اینجا یک وحدتی وجود داشته بین مطالبی که سبا و ستار و حباسازهای دیگه میزهد قبلا گفتم که سبا زایرن علاقه زیادی به آموزش ستار نداشته و زنن مطالبی رو که اجرا کرده همه رو یک پارچه و یکسان سام میدونسته به این نقل قول گوش بدید که از حسن علی دفتری است حسن علی دفتری وقتی که از سبا تقاضا می‌کنه. که به اون ستار بیاموزه در جواب اینطور بشنه
3: احتیاجی نیست مراتب بیایی ردیف های من را خوب میدانی نوت هم که بلدی ردیف ستار من هنوز چاپ نشده اگر هم بشه همون تیکه ها و است که در ردیف ویولون می زدم.
1: اجازه بدین چند نکتن پیرامون نواخته های
2: سبا با ستار
1: این چه از ضبط های ستار سوا به خوشبختانه چندی قطعه از دستگاه ها و آوازهای مختلفه که بسیار ردیف و با منطق کرسی بندی دستگاهی اجرا شده نهوه اجرای امتاها تا حدی متفاوت با شیوه ستار نوازی معمول دوره سباز. این تفاوت هم در محتوا و هم در تکنیک مشاهده میشه البته تا بال کسی این شیوه رو به صورت اصولی و کامل تشریح نکرده و یا تنها به ذکر چند نکته توصیفی بسنده شده یا تقلیدهای از اجراهای بجا مونده از اون صورت گرفته همینطور که میدونیم بجز نحوه اجرا یا سبک اجرایی محتوای موسیقی هم در به وجود آمدن و گرد هم آمدن عناصر اجرا نقش اساسی و اولیه و مهمی داره. پس نمیشه بدون توجه به محتوای موسیقی فقط سبک رو تقلید کرد بنابراین برای شناخته شیوه سبا قبل از هر چیز باید محتوای موسیقایی سازش مورد دقت قرار میگید. ستار سبا به لحاظ کرسی بندی اصلوب دستگاهی داره. یعنی ترتیب گوشار رایت میکنه و پرش نمیکنه. اما به لحاظ بحر از ردیف بیشتر تمایل به ردیف آوازی داره. به این مفهوم که سبا ستار رو به مسابه حنجره آواز خانی میپندارد که گسترش نقمات و عدای تحریرها را با انایت به ردیف و اسلوب آواز پیش میبرد نقل قول از تجبیدی در میان نواختهای ستار سبا ماهور و سگاه و نواه بیشتر گرایش به ردیف سازی دارد او در اکثر مواقع همراه ساز خودش قطع شعری هم خونده مثلا در یکی از جای چهارگاهش به طور کامل تمام دستگاه با شعر میخوند و با ساز خودشون همراهی از که همین موضوع در ردیف سنتور سبا هم رایت شده به خاطر وجود شعر اسلوب طراحی و همراهی شعر و تأثیلی که وزن شعر روی ردیف سنتور گذاشته محتوای این دوتار خیلی به همدیگه شبیه کرده به شکلی که وقت این دور رو با هم تطبیق می‌کنید و تطبیق می‌دیم، شباهت بسیار زیادی در عدای تحریرها و روند جملات خودش رو نشون میده مثلا برای نمونه میتونیم به اجرای افشری چپکوک، عبوعتا، اسفحان، چارگاه، ماهور و شور نفسن قسمت شهناز و قرچ و رزوی و اونها رو از نوخت های سوا بشنوید و اونها رو بردیف سنتونش مقیسه بکنید برای شناخت مشی و محتوای موسیقایی ستار سبا باید به ردیف های موجود که توسط او تهراش شده رجوع کرد چرا؟ چون گفتیم که آنچه که سبب با ردیف برای هر سازی نوشته زاییده دانش او و سلیقه او از موسیقی نیست. بنابرای وقتی با ستار هم موسیقی ایرانی را کرده از همون منبع استفاده کرد اولین منبعی که در این خصوصی وجود داره یعنی در خصوص شیوه اجرای سوا ردیف ماهور و همایونیشونه که تحقیقاً برای ستار تنظیم شده این ردیف میتونه به عنوان اولین منبع برای نزدیک شدن به شیوه ستار نوازی مورد دقت قرار بگیره وقتی که در این ردیف تعمق میکنی شیوه قدمایی و اسلوب ردیف کلاسی کاملا مشهود مشخصه شباهت محتوایی این ردیف به روایت هدایت و معروفی خیلی قابل توجهه به قدری که میشه این ردیف رو خلاصه ای از دو دستگاه از روایت های هدایت و معروفی تصور کرد با توجه به جمله ها و شاکله تحریر ها در این دو دستگاه اینطور به نظر می‌رسه که اونها به روایت معروفی حتی شباهت بیشتری دارن این شباهت حتی در نحوه نگارش جملات هم دیده میشه اگه یه نگاهی بندازید به این جزبه و یه نگاهی بندازید به ردیف معروفی میبینیم که حتی نوع نگارش اونها هم بهم خیلی شبیه هم در قسمت ماهور برخی از نامگذاریها و قطعات جدید دیده میشن از جمله درآمد بنفشه که به آن درآمد جدید هم گفته میشده در مقابل درآمد قدیم در روایت هدایت که گوشه دیگریه این گوشه با نام مقدمه در روایت معروفی دیده میشه و اون چه به عنوان درامت قدیم در روایت هدایت آمده در نسخه معروفی تحت عنوان درامت دوم و همینطور در ردیف سنتور هم سبت شده خمی منبع ردیف ویالون سواست که به خاطر اختلاف بنیادی در ساختمان ساز ویولون با ستار قطعاً داره اختلافاتی در نحوه جمله بندی و عدای تحریرها هست به خاطر که تحریرهایی که با ویولون قابل اجراست با ستار شاید قابل اجرا نباشه و بلعکس اما به لحاظ محتوى و روند چینش گوشه ها شباهت بسیاری به هم دیگه داره. ردیف ویالون سوا کامل تر از دوتا ردیفی دیگه و دارای بخش های راستکوک و چپکوکم هست سومین منبع ردیف سنتور سواس که طبق نظر دکتر داریوش صفوت که از شاگردان مورد تشویق سوا بوده در ستار و شاگرد سنتور رو هم بوده از لحاظ محتوایی منطبق با ستاره بود میتونید به ابوعطا گوش بکنید میتونید به چهارگاهش گوش بکنید حتی به ماهورش گوش بکنید به بیات اسفهانش گوش بکنید و اونها رو با ردیف سنتور مقایسه بکنید های سبا با ستار گاهی انقدر شوید به ردیف سنتور که به نظر میاد همون مطالب با ستار داره میزنه ولی به شکل آزادتر و مجلسیتر منش فکری و محتوای موسیقی سازسبا در این کاملاً پنهان شده و مشخصه از یک منبه موسیقایی
2: تقسیه کردم
0: در این بخش، فرزام اعتمادی قسمت سوم مقاله ادامه خود در رابطه با جریانات موسیقی ایران در قرن اخیر را برای شما بازگو می کند.
4: دو قسمت گذشته راجب جریانات قربگرا و سنتگرا در موسیقی ایران صحبت شد و در قسمت قبل راجب گروه ثومی که تلاش دارند با روشی علمی موسیقی ایران را بررسی و مرس های اون رو گسترش بدن صحبت شد در این قسمت برای جنبندی بخشایی از کتاب مو و موسیقی و برخی چیزهای دیگر اثر ساسان فاطمی رو مرور میکنیم گفته شد که جریانات غرب‌گرا و سنت سنت‌گرا با نظرات ایدئولوژیک زدهشون باعث کشف‌میاوی شدن. هرچند نسبت به گذشته طرفداران نظرات این دو جریان خیلی کمتر شدند ولی هنوز هم میشه اثرات برخی از نظراتشون رو در جریان موسیقی امروز ایران هم مشاهده کرد مثلا چیزی که توجه من رو چند وقت اخیر خیلی جلب کرد تکسیر ارکستر های ملیه و حالا ارکستر های ملی استانی ارکستر ملی مازندران ارکستر ملی گیلان و و و و صرف نظر از اینکه ترکیب ملی با نام استان ناساز به نظر میرسه توضیح اینکه ارکستر موسیقی ملی استان یا ارکستر سازهای ملی استان هم. گوه که چندانی به پوشاندن خلای مبانی نظری نمیکنه. کلی بحث نظری راجع به استلاحاتی که به موسیقی ایرانی که نظام دستگاهی داره و متن اصلی اون ردیف هست شده و بنامه دلایل مختلف جامعترین ترین اصطلاح موسیقی کلاسیک ایرانه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به شمار هفت از پادکست راه گوش مراجعه کنید. در زم شکلگیری ارکست سمفونیک با سر و شکل معمولش، برای نیازهای یک نظام موسیقایی دیگه با الزامات دیگهی بوده و ترجمه موسیقایی اون به ارکستر سازهای ملی جز برطرف کردن اقده هارمونیک و ارکسترال کارایی دیگهی نداره. در فصل پنجم از کتاب ما و موسیقی و بعضی چیزهای دیگر با همین عنوان اقده هارمونیک و ارکسترال های جدی رو متوجه گروهی از قرب می می‌کنه بخشای از این فصل رو با هم مرور می کنیم.
3: همه اینها نشان می‌دهد که الگو قرار دادن یک توهم مرده قرن نوزدهمی به نام مکتب ملی که حداقل 100 سال است از تجزیه جنازه اش هم می‌گذرد آن هم از سوی فرهنگی مثل فرهنگ ما که تیه قرن‌ها نظام موسیقایی خاص خودش را تدوین و سازماندهی کرده و در رشد و پرورش آن با قرنها کار نظری و عملی کشیده است. نه تنها تلو تلو خوردن گیج سرانه در همان آغاز راه ست ساله برای پیشرفت و جبران عقب ماندگی است بلکه خود نشانه بدترین شکل عقب ماندگی می باشد. تجویز فرمول ساده یک تم محلی را بگیر آن را در قالب مجور یا مینور از ریخت بینداز کمی با آن ور برو با چند آکورد پرتم تراغ تتمه شکل و شمایلش را هم از بین ببر و کل کار را برای کوارتت زهی یا ارکستر سمفونیک تنظیم کن حالا تو یک موسیقی علمی و جهانی در مکتب کشور خود داری یعنی فرمول محبوب اکثر جریان‌های موسیقی فرهنگ‌های غیر غربی در این صد سال اخیر که شکل بی نهایت ساده شده آن چیزی است که تصور می‌شود زمانی اروپایی‌های شرقی و شمالی را به آنچه که مکتب ملی موسیقی نامیده می‌شد نائل کرده. برای ملتی که از پشتوانه یک نظام موسیقی کلاسیک هزار ساله است و تنها متکی به گنجینه موسیقی‌های محلی و آمیانه خود نیست یک میامبر جانانه است برای رسیدن به جایی که در یک معامله بینظیر و حیرت آور ملتی جنس دست اول و منحصر به فرد خودش را با جنس قلابی و دست دوم خودش تاخت میزند، حاصل این عمل موسیقایی را برخی به حق موسیقی توریستی نامیدهند. زیرا آنچه به دست میآید کاملاً کاملا منتبق با است که جهانگرد غربی با جذابیت گردشگری شرقی می کند. آنها را گلچین می کند. مطابق با پشتوانه فرهنگی خودش تعبیر می کند. با آنور می رود از ریختشان میاندازد و جایشان را در پهنه ذهنیت فرهنگی خودش تنظیل می کند. با این فرمول موسیقایی دیری نمی گذارد که خود ما نیز به جای آنکه به شکلی کاملا طبیعی و خودانگیخته با جذابیت موسیقی شرقی آن زندگی کنیم، همانطور آنها را دریافت میکنیم و از آنها لذت میبریم که جهانگرد غربی یعنی خودمان تن به یک فرایند خود توریست سازی می که امروزه نه فقط در موسیقی بلکه در برخی دیگر از مظاهر ما نیز به آن تن دل رنجیده
2: خون دل تو تا آباد برای تفرش دل عشق چون نميخواد شان بر من اگر حریم تو بیشه چشمال من شکسته شد
4: در بخش ششم کتاب با عنوان عقد گشایی های عارفانه نقدهای متوجه گروه صندت گاییان میکنه این گروه که به درستی دریافته بود راه موسیقی ایرانی از موسیقی کلاسیک غربی جداست و فرهنگ های مختلف بنا به شناسی خاص خود بهثفات می میدن و موسیقی رو به وجود میارن و پیش میورند اما متاسفانه به این حد بسنده نمی کند و به دنبال اثبات برتری موسیقی ایران میرنند
3: بهترین جا و مطمئن ترین جا برای این درگیری جانانه آنجا بود که مبهمترین همترین و اثبات ترین ادعاها را میشد همچون پتکی گران بر فرق موسیقی غربی و طرفدارانش فرود آورد یعنی ادعاهایی مثل عمیقان درونی بودن موسیقی ایرانی درک ناپذیر بودن آن توسط نااهلان اتکای آن بر شالوده های اسوار نوعی تاثیر روحانی غریب که به آن حال میگویند و پیوند آن با تمام جهان اسرار عرفان و تسکین نفس بر اساس این اعتقاد تازه بیش از آنچه که ممکن است تصور شود با عمری در حدود نیم قرن و کاملا بیریشه و فاقد پشتوانه تاریخی موسیقی ایرانی محصول نفس محذب و مزکا بود اما موسیقی غربی محصول قرایز و امیال نفسانی و حیوانی و اما آن حال عجیب که گاه قصد دارند به ما بباورانند که حتی یک مزراب سنتور یا تار یا ستار می تواند آن را الغا یا بیدار کند و برای افزودن بر حیرت ما ادعا می کنند که با کهکشانها و اجرام سماوی و جرفای کیهانی در ارتباط است. چنان دور از دسترس اقیار و وصف ناشدنی معرفی می شود، که اصرار بر وجود آن بیشتر به نوعی باج ستانی از کسانی میماند که قصد دارند اهل قلم داد شوند و قادر به درک معانی پنهانی این موسیقی این حال غریب در واقع از بیخوبان معلوم نیست چیست و بیم آن میرود که حقیقتاً مثل همان جامعه شاهانه هیچ نباشد پاک کردن صورت مسئله اتهامی است که به برخی کسانی که از حل مسائل تفره می روند و حاضر نیستند دشواری‌های یافتن راه حل را به خود بپذیرند زده می‌شود. اما در مواردی که صورت مسئله به اشتباه تر شده باشد، آیا کننده آن با سزاوار چنین اتهامی است؟ حس سرخوردگی و عقب ماندگی از پایه می‌تواند به وجود نیاید. و بیماری و عذاب حاصل از آن می از هرگز تجربه نشود، اگر اساسا این تصور وجود نمی داشت که می بایست موسیقی ایرانی رو با موسیقی غربی روبرو و آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. مشکلی رخ نمود. مسئله ظاهر و صورت مسئله طرح شد اگر تکسر موسیقایی، و تصنع همه موسیقی ها پذیرفته و به رسمیت شناخته می شد. اگر موسیقی ها رو به درستی محصول قلم سنع بشری می دانستیم و نه نسخه های متحقق شده یک صورت مثالی آرمانی که هر کدام به درجات مختلف به آن نزدیکند و نسخه ما ملتی با تمدنی کنند می بایست از همه بیشتر خود را به آن نزدیک کند. گرفتار صد سال مشکل سازی و راهنمایی های بی حاصل نمی نمیشدیم. قبل از حتی طرح شدن مسئله و بیرون زدن مشکل خود مطرح کردن دو قطبی ما و غرب، نشانگر وجود یک بیماری وخیم و عمیقا ریشهدار در تفکرصد ساله ماست. جهان سیاره ما قابل تقلیل به دوگانه ما و غرب نیست. فقط ما و غرب در این جهان نزیسته ایم و همه هستی انسانی سیاره به رقابت مادو تقلیل نمییابد خاور دور و هند و جهان جنوب و شرق مدیترانه و آفریقای سیاه و جهانهای کوچک و بزرگ اقیانوس آرام هم بوده و هستند قلم سنعه بشری به تعداد این جانها و جهانها متکسر است و به همین تعداد موسیقی در جهان وجود دارد. موسیقی من چنین است و موسیقی او چنان. و نه چنین بودن قایت موسیقی است و نه چنان بودن. بلکه این و آن هر دو در کنار هم و نه یکی بالا و نه دیگری پایین دنیاهای متفاوتی از عواطف وابسته به تجربیات زیسته را باز میتابانند. آنطور که بعضی موسیقی شناسان خوشقریه گفتهاند، رابطه های انسانی متفاوت با جهان را در دنیاهای متنوع از ساختار صوتی که همه آنها، محصول نبوغ فرهنگ های مختلف بشریند مسموع می کنند.
4: یه مروری بکنیم، از سوالاتی راجب وضعیت موسیقی ایران شروع کردیم و گفتیم به نظر میرسه همچنان مسئله اصلی جدال قدیم و جدیده. بعد یه مرور کردیم که این جدال با ظهور غرب و مطرح شدن ایده وزیری در اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی سر و شکل جدی میگیره. در ادامه در واکنش به این جریان ایده های سنت گرایان حد دهه چهل مطرح میشه و در ادامه ضعف و قوت این دیدگاه ها را مرور کوتاهی کردیم و دیدیم که مبانی نظری و ره هایی که با نقد و تفکر نقادان سیغل نخورده باشد به چه راحتی ممکنه زمان و انرژی زیادی را هدر بدهد و امروز همچنان بعد از تلاش های زیادی که گروه سوم از پژوهشگران در وجوه مختلف موسیقی ایران انجام دادن و ایده های متنوع موسیقایی و نظری رو مطرح کردن هنوز بخش قابل توجهی از بدنه جامعه موسیقی باهاشون بیگانن و همچنان تفکرات موسیقاییمون جز انگاشت های نادرست رومانتیک و عرفانی ارفانی چیز دیگه ای نیست. متاسفانه زور شبک اجتماعی و انبوه اطلاعات نادرست و بستای ذهنی فریبنده و وادادگی خیلی عظیمی از مخاطبان موسیقی به مناسبات بازار کار را سخت در هم میکنه. امیدوارم بشه این بخش رو کمی تعاملی تر با مخاطب پیش برد و پرسش ها و بحث هایی که مطرح میشه. تأثیر کوچکی در تغییر وضعیت داشته باشه. حتماً که بی خطا نیستیم. با نظرات و پیشنهاداتتون به ما در بهبود کیفیت پادکست کمک کنیم
0: امیر علی اردکانیان در این قسمت بخش سوم دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی ایرانی را ارائه خط کرد.
5: در این قسمت با هم سری خواهیم زد به سومین نوبت از آثار زب شده از موسیقی ایرانی، یعنی سال 1288 شمسی، معادل 1909 میلادی در این نوبت، هشتن از اساتید موسیقی ایران، شامل سید حسین تاهرزاده، آوازخان، نزاگولی خان نوروزی، خان و نوازنده زرب، درویش خان نوازنده تار، خان رامشگر نوازنده کمانچه، حسین خان هنگافری نوازنده ویولون، اکبر خان فلوتی نوازنده فلوت فقره‌ای، مشیر حمایون شهردار نوازنده ارغ و پیانو و میرزا اسدالله خان نوازنده تار و سنتور طی قراردادی با نماینده کمپانی گرامافون در ایران، عازم کشور انگلستان و شهر لندن میشن. نماینده کمپانی گرامافون در این نوبت کسی نیست جز هام های هایراپتیان کسی که مسئول بردن هنرمندان ایرانی برای ضبط صفحه به پاریس در دو سال غرب یعنی 1286 شمسی بوده. در این نوبت و تی 11 روز حضور اساتیر شده در استودیوی شماره 21 کمپانی گرام تعداد 251 روی صفحه از موسیقی ایرانی ضبط میشه که شامل آثار و قطعات مختلفی اهم از سازو آواز، تصنیف و رنگ در تمامی دستگاه ها و آواز های موسیقی ایرانی به غیر از دستگاه راست پنجدام می آثار ضبط شده در این نوبت از استقبال بسیار خوبی از جانب مردم برخوردار میشند. تا حدی که آثار ضبط شده سه بار به صورت رسمی توسط شرکت گران و فوند و حد اقل سه بار به صورت غیر رسمی و غیر مجاز توسط شرکت ها و اشخاص مختلف باز تولید میشه. نکات ویژگی های مهمی رو میشه در مورد این نوبت ضبط مطرح کرد. اولین و مهمترین نکته شاید ورود و استفاده بیشتر بعضی از سازهای غربی در قالب موسیقی ایرانی باشه. در این نوبت نه تنها ما شاید ضبط اولین نمونه‌ها از ویالون نوازی به شیوه ایرانی به توسط حسین خان هنگافرین هستیم، بلکه دو ساز دیگه یعنی قرنه و پیانو به ترتیب به نوازندگی اکبر خان فلوتی و مشیر همایون شهردار اولین بار در این نوبت برای ساز و آواز مورد استفاده قرار می‌گیرند. حضور سازهای نام اموری مثل قاشوقک و مسلس هم در بعضی از صفایی نوبت در نوع خودش بسیار جالب و جدید. بخلاف روند قبلی زبط مایه های موسیقی ایرانی برای مثال زبط 1284 تهران که زوج‌های هنری مشخصی مسئول زبط گوشه ها و قطعات مرعود به یک دستگاه بودن، در این نوبت گوشه ها و قطعات مدنظر برای هر دستگاه آواز با همکاری تمام اعضای گروه زبط میشه. و هر یک از افراد گروه اثر یا آثار مختلفی در هر یک از دستگاه ضبط میشه. در بین صفحات گروه نوازی که در این نوبت ضبط شده که تعدادشون هم ابداً کم نیست، یک صفحه از اهمیت دوچندانی برخوردار. صفحه که ازش صحبت میکنم، صفحه رنگ بیداده درویش خان با شماره غالب 7 خط تیر 19-272 هست. بر روی لیبل این صفحه نام متفاوتی به چشم کنه. نامی که برای هیچ شکست صفحات این نوبت یا نوبتهای دیگه زبت به چشم یا پیرجان برای لیبل این صفحه مسئول حروف چینی عنوان صفحه منطقاً به پیشنهاد خود یکی از اساتی از نام یا پیرجان به جای درویش خان استفاده میکنه در حالی که در باقی آثار زبت شده از ساز درویش در این نوبت از اون یا به عنوان قلاموسیق خان درویش و یا درویش خان نام مرد شده. علل که علت استفاده از این لقب برای نام بردن از درویش برای این صفحه مشخص هنوز معلوم نیست. از اینکه بگذریم در این نوبت چیز حدود 100 روی صفحه از صدای رضا قلی نوروزی ضبط میشه که اکثرشون در قالب تصنیف هستن. از صدای, از صدای سید حسین تاهرزاده هم حدود از صدای سید حسین طاهر زاده هم حدود 92 روی صفحه ضبط شده. که هشتاد چه. شده که 84 چهار روی از اونها آواز رو هشت اثر دیگه در غالب تصنیف هست. سید حسین تارزاد و خان نوروزی در این و بعد همچنین سه صفحه رو به شکل دوتایی اجرا میکنن که دوتاش تصنیف و یکیش آواز هست. در اینجا خوبه که با هم گوش بدیم بخشی از صفحه آواز بیات کرد که در رو رزاقالی خان نوروزی و سید حسین کدوم به ترتیب بیچی رو در مایه بیات کرد میخونه در این صفحه مشیر همایون شهردار با پیانو اکبر خان فلوتی با فلوت و حسین خان هنگافرین با ویالون این دو خواننده رو همراهی میکنن این اثر با شماره قالب 10031 و, و شماره کاتالوگ 7 کت تیره 14012 از سری صفهات مشکی رنگ 25 سانتی کمپانی گرامافون ضبط و منتشر شده این اثر یکی از معدود آثار رسمی ضبط شده از همخانی دو آواز در کل تاریخچه صنعت ضبط موسیقی ایران است در مورد نوازندگان حاضر در این سفر هم مشیر همایون شهردار بیشترین میزان حضور در آثار ضبط شده در این نوبت رو داره. البته دلیل اصلی این حضور همیشگی مشیر همایون در اکثر صفحات ضبط شده در این نوبت حتی بسیار از اوقات به شکل صدایی در پت زمینه وجود پیانو در اتاق ضبط است کمترین میزان حضور هم به اصدالله خان تعلق داره که گروه را با دو ساز تار و سنتور همراهی کرد. از ذره میزان حضور یک مرحله قبل از میزا استولا خان درویش خان قرار داره درویش خان تنها در بیشت و هفت اثر به شکل مستقیم حضور داره یعنی آثاری که بر روی لیبلشون نامی از درویش خان برده شده خیلی ها علل متعدد و متنوری رو برای حضور کمرنگ درویش خان در این سفر مطرح کردن اما شاید مختملترین و منطقیترین دلیل بروز مشکل میان شخص درویشخان با یک دیگر از اساتید به احتمال بعضی مشیر همایون شهردار یا شخص هام بارسون نماینده کمپانی بر سر مسائلی مثل دخالت انتخاب محتوای نامناسب برای ذات یا حتی شاید حضور پررنگ سافت فرنگی باشه با اینکه تا به حال سند محکمی برای اثبات هیچ یک از تئوری های مطرح شده برای مسئله پیدانه شده عدم حضور درویش در نوبت بعدی ضبط از طرف کمپانی گرامافون که دو سال بعد در تهران و باز هم به نمایندگی هامبارسون انجام میگیره تئوری تهوری شده توسط بنده رو تبقیه کرد. در اینجا هم خوبه که با هم گوش بدیم به بخشی از صفحه تصنیف شهناز با صدای سید حسین تارزاده و رزاقولی خان نوروزی و به همراهی تار درویشکان و تنبک رزاقولی خان نوروزی برقزلی از سعدی. این اثر با شمار قالب 98.15 و شمار کاتالوگ 7 خط تیر 12.035 از سری صفحات مشکی رنگ 25 سانتی کمپانی گرامافون ضبط و منتشر شده. شاید براتون جالب باشه که بدونین که این نوبت زبط بزرگترین و پر تعدادترین نوبت زبط موسیقی ایران تا دوره پهلوی دوم به حساب میاد. و به واسطه همین تعداد بالای آثار زبط شده از یک گروه موسیقی و همچنین حضور چونی شخصیت های مطرح و درخشان آثار زبط شده در این نوبت در زمره پر اهمیت ترین نموناهای صوتی تاریخ جای صنعت زبط موسیقی در ایران لرا میگیره. در اینجا بحث در مورد این نوبت زبط رو به پایان می و در برنامه بعدی به سراب نوبت بعدی زبط یعنی آثار زبط شده در سال 1291 شمسی می ره. برای هستخطا خطاب برنامه الکوبی که با هم به بخشی از صفحه رنگ داشتی با صدای فلوت اکبرخان فلوتی زرب رزاگولی خان نورنوزی و همچنین ساز مسلس گوش بدی این اثر با شماره این اثر با شماره واله به 98-91 و شماره کاتالوگ 7 خط تیره 12 35, از سری صفحات مشعی رنگ 25 سانتی کمپانی گرامافون ضبط و منتشر شده.
0: در این قسمت تینوش بهرامی گوشه‌های بیات راجه و اوج را از ردیف سبا با ساز ستار برای شما روایت می‌کند.
1: خوب امیدوارم که تمرینات ردیف سبا خوب پیشرفته باشه و تونسته باشید از این اپیزود ها استفاده بکنید برای این ردیف زیبا رو باش آشنا بشید در جلسه گذشته بیات راجر رو با هم دیگه کار کردیم همون که توجه کردین انتهای بیات راجع به اوج اشاره میکنه و در ادامه وقتی که به اوج میرسه که امروز با هم کار میکنیم همون شعر یک بار در بیت راجه خونده شده یک بار دیگه هم در اوج خونده میشه یعنی من اگر فقط قسمت رو بخوام بزنم قیمت گیر و اساس و در اوج به این شکل اجرا میشه
2: یعنی
1: که در من جو شاه دام دل اما وقتی در وش میاد به این شکل میشه اینا ببی که درای این نشون میده که این دو گوشه در دنباله همدیگه هستن یعنی یک بیت شرف وقتی که در بیت راج خونده شده تحریرهای اجرا شده به اوج رسیده و در اوج هم همون بیت مجادن داره تکرار میشه بنابراین نشون میده که اتصال این دو گوشه به همدیگه به این شکلی بعض وقتها حتی ممکنه که یه مصره این طرف بیفته و یه مصره اون طرف و این نشون میده که این دوتا گوشه به همدیگه اتصال دارن. خب میریم سراغ اوج به این تحریر میگن پرپرستو فرمولش هم هست تریل یک دو سه تریل یک دو سه تریل یک دو تریل یک دو <موسیقی> که بطه این تریل ما اصطلاحا میگیم تریل معمولا میگیم تریل ولی 5 تا ازراک میزنیم توی قطعات هم معمولا اینطوریه که یک دو سی چار پنج <موسیقی> یک دو پنج پس پس در برگشت سی بمول شده اون میشه با دور راب تکیه زد یا میشه با رسطه هم تحریب بل زد و هر شکلی که از این فرود بد که برایم دشان اینان روی سیم سفید و زرد که انگشت رو به سیم زرد ضربه میزدیم برای اشاره آخر اینجا روی سیم زرد شروع کنیم کردیم ملودی رو داریم میزنیم و اشارمون رو با انگشت سوم به بم می زنیم درست همون پرده‌ای که روی سیم زرد می گیریم اون سیم, سیم بم ببینید دیدم دادا ما یه ضربه میزنم به بم حسود داشتم برای سی به مول ایست بکنم اوج رو زدیم این حزیز هست اوج و حزیز گرنز گران شد مول از دادان بوشه اوج رو براتون از اول اجرا می‌کنم امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه در برنامه آینده ادامه آواز بایت اسفحان رو با سوز و گداز ادامه میدیم. ایام به خوشی و سلامتی
0: پدیدارشناسی و فلسفه موسیقی عنوان این بخش از پادکست است که سومین قسمت آن تبسط محمد صادق قیصری تقدیم شما می‌شود
6: خب همونطور که در قسمت‌های اول و دوم با بنده لطف کرد و همراه بودید ما تو اینجای کار سعی کردیم خیلی اشارهوار برخی از مدخل‌های مهمی که در فلسفه موسیقی مورد بررسی و بحث قرار می‌گیره رو به شما نشون بدیم و ذکر بکنیم که دقیقا در فلسفه موسیقی و آنچه که خب یکی از معتبرترین مدخل‌های فلسفی یعنی استنفورد به اون اشاره داشته دقیقاً چه مقوله ها و چه عناوینی هست و خب بیشتر دیدیم که به مباحث هستی شناسی موسیقی می‌پردازن و آنچه که از خود هستی صوت و آن ماهیت صوتی که در موسیقی میشتمی اشاره میشه و ببینیم در مطالعه فلسفه موسیقی دقیقا با چه ابزارهایی ما طرف هستیم و از سوی دیگه خب انواع نحوه های تجربه مخاطب و که ببینیم که مخاطب در مواجهه با اثر موسیقی به چه نحوی برخورد و داره چه حالات و عواتفی میشه و خب مقوله ایموشن و عواتف نزد مخاطب بسیار اینجاهای اهمیت شد از سوی دیگه نظریاتی بود که به استقلال اثر توجه کرد. و حالات معلف و اون مشخصه های روحی روانی معلف و دخیل نمیدونست و خب ما وقتی که اینها رو بررسی کردیم دیدیم که اتفاق نظر هم در همش وجود نداره و افراد مختلفی میتونم فلاسفه و نظریه پردازهای های مختلف میتونم از ظاویه های مختلفی اونو مورد بررسی قرار بدن حالا اگه بخوایم هدف کلی ما را از این بخش از پادکست خیلی خلاصه اشاره بکنیم باید ببینیم که چگونه میشه که این مقوله ها رو برای مطالعه فلسفی موسیقی ایران به کار برد خب ما شاید خبر خوبی نباشه یا شاید یک فکت خوب نباشه برای پژوهش حوزه هنر ما که مزامین فلسفی راجب موسیقی ما خیلی مورد توجه پژوهشگران داخل نیست، نه اینکه نباشه ولی خب وقتی نسبت میگیریم به میزان آثار پژوهشگران در حوزه های مختلف میتونیم اینو ببینیم که واقعا ف دانش به وضوح دیده میشه. و از طرف دیگه خب فیددان روکرد رویکردهای نوین در فلسفه به موسیقی ایران هم دیده میشه. از این جهت ما باید به نظر من یک بازخانی مجددی رو انجام، بدیم. و خب توسط افرادی و دانشجوانی و پژوهشگرهای داخل کشور این شروع این کار آغاز شده به نوعی ولی گویا هنوز کافی نیست و ما تازه در ابتدای راه هستیم اگر بخوایم با یک رویکرد نوین فلسفی جدیدی دوباره اون متون نظری خودمون و دوباره موسیقی خودمون رو مورد بازخانی قرار بدیم در وهله نخست به کارگیری یک روش فلسفی نوین برای مثال پژوهش که خب در داخل کشور هم پجوش هایی با این عنوان صورت گرفته بر روی موسیقی میتونه بسیار کارآمد باشه و خب دلیل اولی این کارآمدی شاید اون فقدان هایی باشه که ما در تاریخ موسیقی منداشتیم و خب این روش با توجه به اینکه اون امر موسیقایی رو و اون ابژه رو بدونه هیچ کماکاستی بدونه هیچ هاشی در پرانتز قرار میده و اون رو مورد قرار میده شاید برای ما خیلی مفید باشه چون ما دیگه اینجا با خود نوت ها با خود صدا و ملودی و اگه بخوام خیلی ریشهی تر نگاه بکنیم با خود اون گوشه ها و ردیف و حالا خیلی از این مدخل های مختلفی که بررسی میشه بداه پردازی مثلا عنوانی بوده که حداقل در دو تا پوه پاهشننااس مورد خانش قرار گرفته به طور کلی حالا ما در آینده در قسمت های بعدی پداشناسی موسیقی رو سعی میکنه به شک تاریخی کمی روایت بکنیم گریزهای مختلفی هم به سایر روکردهای فلسفی خواهیم زد. ولی خب آنچه که در ایران فعلا صورت گرفته و فعلا گویا جوابی پس داده میتونیم میگیم روش است. اگر برگردیم به آنچه که هدف ما بود باید ببینیم که خب با بکارگیری یک روش فلسفی ما با مطالعه چه چیزی رو به رو هستیم ما به عنوان منابع و م پژوهشی در تاریخ چه در اختیار داریم خب مثلا متون فارابی موسیقی کبیر ابن سینا آثار مختلفش و خب رساله های فراوانی که در قرون بعدی هم ادامه داره و میشه نگاه فلسفی و نظری به موسیقی رو از دل بیرون کشید به طور کلی میشه گفت هدف به نوعی بازخوانی مجدد فلسفه موسیقی ایرانه تا به نوعی منطق گم شده اون پیدا بکنیم چه, چه ما این منطقه رو گم کردیم و حقیقتا وقتی که با سوال از حسیش شناسی موسیقی ایران ما میشیم ما انگار منطقی براش نمیتونیم پیدا بکنیم گرچه که این منطق باید طبیعتا در اون حیات و موسیقی وجود داشته باشه چرا که به طور کلی نسبت بین فلسفه و زیست انسان همواره از دوران باستان تا امروز مد نظر قرار گرفته و ما نمیتونیم مثلا این دورو از هم منفک بکنیم موسیقی و فلسفه هم همینطوره ابن سینایی که منطق ارستوی و از حکمت مشا برخواسته و در اون آثار بسیار مهمش منطق شفا و کتاب زیادی که در فلسفه و تقریر فلسفه یونانی و به خصوص ارستوی داشته طبیعتا وقتی داشته به حالا علم ریاضیات میپرداخته و جوامع علم موسیقی رو بست میداده اونجا همین منطق رو به کار بسته و ما میبینیم که فارابی هم همینطور و سایر متفکرایی که راجع موسیقی به موسیقی بسیار حرف زدن از این منطق استفاده کردن و ما باید تلاش بکنیم که ببینیم که این اصطلاحات و این مظامی و مفاهیم کلی که اونها بهره گرفتن تا چه میزان قابل بازخانی مجدده حال برای اینکه بخوام ادامه بحث و ادامه ها رو با آنچه که بسیار برای ما مهمه پی بگیریم موسیقی موسیقیست خب این عنوان عنوان کلیه طبیعتا دوران زایش اون هم خیلی قدیمی نیست به خاطر اینکه پس از حسر که ما روش پیداشناسی بسیار مورد توجه قرار میگیره حتی یه دوره مورد قفلت واقع میشه و دوباره تقریبا سی سال گذشته در فلسفه اروپایی و فلسفه نوین دنیا به کارگیری این روش در حوزه های مختلف نشون میده که دوباره پیداشناسی به صدر روی کردها و روش های نوین فلسفی برگشته و خب ما در پیداشناسی به طور کلی اگه اونو به اون بخوایم به عنوان روش پنجوهش قرار بگیریم که خب در بسیاری از پایان ها و بسیاری از رساله های مختلف دانشگاهی ما این روش پیداشناسی رو مرراظ می کنیم و خب یک متد و یک روشی که برای حتی میتونه های بسیار دور از اون چیزی که ما عادت داریم بررسی می‌خونیم مثلا هنر به کار گرفته بشه حتی در حوزه پزشکی هم الان روش پیداشنوسی برای اون تحلیل داده ها داره به کار گرفته میشه از سوی دیگه به عنوان فلسفه نوین که خب خود اون فلسفه به هر روی جهت خانش هر حوزه هنری و هر حوزه علوم انسانی به کار گرفته میشه و خب ما اگه بخوایم با خود حسرل آغاز بکنیم حسرل در خصوص زیبای موسیقی اثر خاصی به جا نذاشته اما بعد او خیلی مهم میشه این داستان خاطر اینکه کسی مثل این گاردن شاخصیه که این رویش رو بکار میگیره برای مطالعه موسیقی و خب اگه بخوایم حسرل و حالا طبقا تعلیف هایی که شده مقالاتی که کار شده روی حسرل به موسیقی و نگاهش موسیقی رو تبعیم بکنیم برای حسل مطالعه زمان و ارتباطش با امر موسیقایی بسیار مهمه و اون آگاهی زمانی مکانی رو منجر به ایجاد واحد های ملودیک میدونسته و این برایش خیلی مهمه ما حالا بعدا خواهیم دیر که این مقوله زمان در پیدا موسیقی بسیار مهمه و میشه به طور خلاصه گفت در واقع هر بخش موسیقایی یک ابژه زمانی از نگاه هوسرل و خب نکته مهم اینجا اینه که من باید به اشاره بکنم اگه خاطرتون باشه در قسمت اول ما گفتیم که بعضیها نگاهشون به موسیقی نگاه انتظائی بود و نگاه پیداشناسی هم دقیقاً همین گونه است و نگاه هوسرل به موسیقی حداقل تا این برهه زمانی از تاریخ فلسفه کاملا اونو ذهنی یک اونه یک ابجه ایدئال میدونه و خب طبیعتا اونه این چیز امر واقعی نمیدونه و حالا میشه یک دلیل خیلی جالب توجه هم که خب قبل هم اشاره کردیم براش اوورد نمیده که موسیقی به طور کلی امکان باز تولید داره و امکان تکرار داره تکرار پذیری اثر سر که اونو متفاوت میکنه و اونو تبدیل به یک امر ایدئال و ذهنی میکنه
0: لطفا برای آشنایی بیشتر با ما و فعالیت‌های مکتب سباه به وبسایت یا صفحه اینستاگرام و تلگرام مربوط به مکتب سباه مراجعه کنید. لینک‌های مربوطه را می‌توانید در توضیحات پادکست ببینید و یا با مراجعه به وبسایت ما مکتب سباه.com علاوه بر خواندن مقالات اختصاصی مکتب سباه به راه‌های ارتباطی با ما دست پیدا کنید و شنوای پادکست باشید. نظرات شما برای ما ارزشمند و پر اهمیت است. لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما درمیان بگذارید تا پادکست ما با کیفیت هرچه بهتر در اختیار شما قرار گیرد. و اما کسانی که در این اپیزود ما را همراهی کردند دیبا دباغیان مسئول و ادمین فضای مجازی و نریتور. محمد عارف شهیدانی روابط عمومی و مدیر برنامه های مکتب سبا هیئت تحریری تینوش بهرامی، فرزام اعتمادی، امیرعلی اردکانیان و محمد صادق قیصری. گوینده و کارگردان صوتی ویدا بابالو. سردبیر تینوش بهرامی. تهیه کننده مکتب سبا. از اینکه در این اپیزود شنونده ما بودید، بسیار سپاس گذاریم. این پادکست به صورت ماهانه در هفته نخست هر ماه منتشر می شود. امیدواریم که در این شماره توانسته باشیم، رضایت شما را جلب کنیم. اگر مطالب ارائه شده در این اپیزود مورد توجه شما قرار گرفته است لطفا با ما در ارتباط باشید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن و معرفی ما به دوستداران موسیقی ایران ما را در ادامه راهمان یاری کنید تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپرم. خدا نگهدار.